0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es weiter mit unserem Schwedischkurs. Schwedisch lernen in vier Wochen. Ja, Schwedisch ist eine germanische Sprache. Du als Muttersprachler oder Sprecher des Deutschen kannst Schwedisch locker in vier Wochen lernen. In den beiden letzten Podcast-Folgen habe ich dir die Einführung in die schwedische Sprache gegeben und jetzt geht es darum, wie du das Vokabular im Schwedischen verbessern kannst und wie du dir mehr Vokabeln lernen kannst, denn Vokabeln sind natürlich immer der Schlüssel für mehr Kommunikation. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, entweder du liest einfach dein Wörterverzeichnis durch oder dein Bildwörterbuch Schwedisch, das du hast, und guckst, was hängen bleibt. Das ist so diese massive Konfrontation mit Worten und nach dem Zufallsprinzip bleiben Wörter hängen. So verbesserst du deinen Wortschatz ganz allgemein. Wenn du jetzt aber ganz konkret Wörter lernen möchtest, dann hilft dir die Assoziationskette. Das heißt, du nimmst zum Beispiel das Wort Glasögon und überlegst, woran wonach klingt Glasögon? Hm, Glasögon klingt so nach Glasegon aber auch so nach Glasauge. Und Glasögon bedeutet auf Schwedisch Brille. Also ein Glas für die Augen einfach. Glasögon. Oder das Wort Planbook. Planbook klingt nach einem Buch, mit dem ich etwas plane und bedeutet Brieftasche. Also stelle ich mir vor, dass ich eine Brieftasche habe, die aussieht wie ein Buch und damit darin plane ich im Grunde meine Ausgaben. Oder ein schönes Wort Tunnelbahn. Tunnelbahn. Tunnel klingt nach Tunnel und Bahn klingt nach Bahn. Klingt wie eine Bahn, die im Tunnel fährt und bedeutet auf Schwedisch U-Bahn. Ja, wer da noch Probleme hat, sich Vokabeln zu merken, dem kann ich definitiv auch nicht mehr helfen. Der ist was man gerne als einen hoffnungslosen Fall bezeichnet. Also wer nicht weiß, dass Tunnelbahn auf schwedisch U-Bahn heißt, sich diese Verknüpfung nicht merken kann, der möge dann bitte bei mir vorbeikommen, bekommt eine offizielle Bescheinigung, dass er so überhaupt gar kein Talent für Sprachen hat. Also so, so richtig Null. Und diese Bescheinigung, die unterschreibe ich dann auch besten Wissens und Gewissens. Normalerweise stelle ich solche Bescheinigungen nicht aus, aber in diesem Fall würde ich tatsächlich eine Ausnahme machen. Zu dem Wort Tunnelbahn gibt es eine wunderschöne Anekdote. Vor vielen, vielen Jahren war ich in Stockholm und suchte die U-Bahn. Und ich wusste, U-Bahn bedeutet Tunnelbahn. Konnte ich mir ja merken. Also bin ich hin und habe gefragt, Hey, war Nemos de Tunnelbahns de schon her? Also, Hey... Hallo, war findste, wo gibt es, also wo findest du, wo gibt es, nähmoste, ne die nächstmögliche, Tunnelbahnstation, U-Bahnstation, her, hier. Hey, war findste, nähmoste, ne Tunnelbahnstation, her. Und ich wusste, was links heißt, til venster. Und ich wusste, was rechts heißt, Tilhöger. Und ich wusste, was geradeaus heißt, ragt Fran, aber der sympathische Passant, den ich fragte, benutzte keines dieser Wörter. Und ich hatte keine Ahnung, was er mir sagte. Also lächelte ich freundlich, nickte, und als er um die Ecke war, schnappte ich mir die nächste Passantin. Und sagte, hey, var finste ne, musst du tun die Banste schon her. Und die Gute sagte auch wieder irgendetwas, auf Schwedisch, und es klang so toll, es klang so wahr, es klang so kompetent. Aber es benutzte weder Thiel-Wenz, Thiel-Höger, noch rakt -Flang. Also nickte ich wieder freundlich. Und beim dritten Versuch fragte ich dann jemanden, Fölot, Taladü Engelsk, Fölot, Verzeihung, Entschuldigung, Taladü, sprichst du, die Schweden duzen sich ja alle, Engelsk, sprichst du, die Sprache der Engel, Englisch? Und er sagte, ja, ja, tala, Engelsk. Und ich fragte ihn, Can you tell me the way to the next metro station, please? Und er sagte, hey, just go down the stairs, you're standing in front of it. Ich fragte ihn, kannst du mir, ach, das weißt du ja, du hast ja Englisch in vier Wochen gelernt vor einigen Monaten. Auf jeden Fall stand ich genau vor diesem Schild und ich stand vor einem Schild, auf dem ein T war. Ein T war abgebildet und ich dachte, wie pervers ist das denn? Ich suchte nach einem U für U-Bahn oder nach einem M für Metro, aber dass ich nach einem T für Tunnelbahn suchen muss, das war mir in dem Moment nicht klar. So viel nur dazu. Also auch so kann man sich Wörter merken. Nehmen wir vielleicht noch ein Wort, das von der Assoziation nicht ganz so einfach ist. Wichtig ist bitte, dass du immer zuerst das Wort in der Zielsprache mit einem Bild assoziierst. Also, was hätten wir denn hier? Friseur, Grafiker, Musiker. Fotograf, hm. Buschauffeur, ich suche mal nach einem weniger, ähm. nehmen wir doch mal hier zum Beispiel, ja, Sidoruta, Sidoruta, wonach klingelt Sidoruta, Sidoruta. Sie Dorota. Zieh da runter. Sie Dorota. Oder Sie Dorothea. Sie Dorota. Sie Dorota. Und Sie Dorota heißt das Seitenfenster. Also kann ich mir entweder vorstellen, wie ich das Seitenfenster herunterziehe oder wie ich dort Dorothea oder Dorota sehe. Sie Dorota. Fein. Also, Möglichkeit Nummer 1 Massive Konfrontation mit unterschiedlichen Wörtern und mein Gehirn sucht sich dann schon die raus, die im Moment am interessantesten sind. Möglichkeit Nummer zwei, ich bin auf einen bestimmten ganz konkreten Wortschatz angewiesen und den verinnerliche ich jetzt erstmal primär. Ja, und das am besten mit der Assoziationskette. Wir werden im nächsten Monat, wenn wir in vier Wochen Russisch lernen, auch noch eine weitere extrem wirksame Technik kennenlernen, mit der du dir Vokabeln im Alltag merken kannst. Und zwar so viele du möchtest. Und du wirst nicht nur wissen, wie dieses Wort heißt, du wirst sogar wissen, dass zum Beispiel das Wort Seitenfenster das 87. oder 734. Wort war, das du in der jeweiligen Sprache gelernt hast. Aber dazu im nächsten Monat, im November mehr. Schön. Was können wir noch machen? Wir können im Hintergrund eben im Alltag unsere Texte laufen lassen für unseren Sprachkurs, wobei ich der Meinung bin, dass dieses Niveau mittlerweile abgeschlossen sein sollte. Alternativ kannst du jetzt zum Beispiel den kleinen Prinzen nehmen. Nimmst Lille Prinzen, stellst dich aufrecht hin und fängst an Lille Prinzen laut zu lesen. Ich habe ihn gerade mal hier. När ich war sechs Jahre, so sah ich ein Gang ein anderbar Bild in einem Bock das handlade um Urskogen. Den hätte sanna Berättelser, und Bilden verstellte ein Bohr um, i fährt med att sluka et wildjo So her so bilden ut. Die dort Boa Or Marna, Sluka sit büte, hält auch tuger de inte. Se dann kann de inte längre Röhre sei, ütern, söver et halvor ist mit dann de smelter Maten. Und weil du ja den kleinen Prinzen schon auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch oder vielleicht auch nicht kennst, hast du jetzt die Möglichkeit, den deutschen Text mit der Übersetzung zu vergleichen. Und ich habe noch niemals ein Buch gelesen, bei dem die Übersetzungen des Originals in eine andere Sprache so nah an der Originalübersetzung geblieben sind wie beim kleinen Prinzen. Und ich habe den kleinen Prinzen mittlerweile auch noch auf Russisch, auf Japanisch, auf Griechisch in Interlingua. und es werden ja von Monat zu Monat mehr verschiedene Ausgaben. Also das nur dazu, den kleinen Prinzen laut lesen. Oder du gehst auf die Website von Wikipedia, dieser Online-Enzyklopädie, gibst zum Beispiel den Namen deiner Heimatstadt ein und gehst dann links in die Navigationsleiste und schaust, ob du die Sprache nach Schwedisch ändern kannst. Und wenn du dann auf Schwedisch klickst, dann findest du die Informationen, die in der schwedischen Wikipedia drinstehen, über diesen Ort. Wenn du jetzt zum Beispiel in Hagenbach wohnst oder in Köngernheim oder vielleicht auch in Fronten, dann bin ich mir nicht sicher, ob da so viel drin steht über deinen Ort. Aber du kannst natürlich auch den nächstgrößeren Ort eingeben, wie zum Beispiel Mainz oder Karlsruhe oder vielleicht auch Oberstdorf. Oder vielleicht sogar die schönste Hauptstadt Europas, nämlich Berlin. In diesem Sinne, nutze verschiedene Quellen. Schau dir auf YouTube Filmchen an, die auf Schwedisch sind, mit schwedischem Untertitel. Ich werde auch in der nächsten Folge, am nächsten Donnerstag, noch ein bisschen mehr darauf eingehen und dann kriegst du noch so die letzten Tipps und Tricks, um dein Schwedisch wirklich optimal zu gestalten. Da werden wir dann auch über Sprachlernpartner sprechen, aber das machen wir dann nächste Woche. Für heute erstmal danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke fürs Tollfinden, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Mitlernen und hey so lange, wie hörst, wie sehs, wie treffas.